Llegaron las DJs y la cultura after. En Medellín hemos tenido varias DJs mujeres. Yo, yo creería que una de las primeras DJs eh, mujeres en la ciudad fue, fue Cris Alas. Recuerdo en una época pues como cuando yo estaba empezando a estudiar, a educarme como DJ, recuerdo que ella ya era como una de las DJs que sonaba pues en los sitios de moda en su momento. Como no había DJs mujeres, pues me tocó ponerme los patines. Yo recuerdo mucho a Crisalas, recuerdo a Queen Electra, recuerdo a Electra Fire, recuerdo a Ani DJ, recuerdo a Alexa. Eran como las DJs más representativas de la música electrónica en ese momento. Luego salió Crisalas. Pero siempre he tenido como referente de las mujeres a Crisalas. O sea, Crisalas siempre fue como la DJ desde que yo empecé, que yo siempre veía tocando en las fiestas. De ahí el segundo contacto, sí, precisamente fue con Chris, que de hecho la conocí, fue en la... Estábamos haciendo las audiciones para el reality show de Patín. Eh, ella era, estaba acompañando a uno de los jueces, que en ese entonces era el novio, que era Fizz. Desde que empezaban a limpiar las discotecas, yo me iba para allá a practicar y practicar y practicar y practicar, y así, así me fui soltando y me empezaron a llamar de una y de otra y de otra discoteca. La primera que recuerdo es a DJ Alexa. Ella no es de Medellín, pero, pero gran parte pues, de su carrera se, se hizo acá en Medellín. Recuerdo escucharla que era residente todos los jueves en Fortaleza. Parce, siempre la más legendaria que ha sido Alexa, ha sido como la pionera. Alexa siempre ha sido como también otra de las DJs más pioneras, no siendo pues paisa, pero su trayectoria yo creo que está muy ligada a la ciudad, incluso desde, desde las décadas del 90, pues desde clubes como Fortaleza y eso, ella ya estaba participando pues como una DJ activa en la ciudad. En Soperón en Antioquia tuvimos la época de raves en finca, ¿sí o no? Creo que por ahí empezó, empezó toda la onda y eran muy chéveres porque obviamente eran hasta el amanecer. Tenían una magia especial porque eran fincas de verdad acondicionadas eh, y con un horario extendido que, que era muy llamativo para que le gustaba mucho las rumbitas. En esa época los comenzaron ya a publicitar. Obviamente los amigos pues, siempre han sido muy mal habitados eh, y de muchos problemas y de muchas cosas. Yo, yo, siempre, yo siempre nunca vi como, como algo fuerte, sino como remataderos, o sea, remataderos para rematar. Muchas pintas, weón. En Copacabana, en Oriente, en La Estrella, en Caldas. Yo conocí otro personaje de la rumba que se llama Julián Ospina, que me dijo que ah, yo iba a ir para Cartagena, porque como había quedado sin empleo, entonces Julián me dijo que no me fuera para Cartagena, que él iba a montar unos after hours con la música que yo tenía en Estrellas del Sur, al frente donde queda Carnival. 
la mayoría de, de, del consumo de esa música nosotros era en esos after parties pues privados y en esas cosas pues que habían y que nosotros teníamos acceso estábamos cerquita del DJ sí o okay? qué entonces podíamos ver las carátulas de los discos y éramos tomábamos fotos weón pues escribíamos y anotábamos los labels el primer día que abrió el after yo toqué solo y toqué, y toqué desde las 2 de la mañana como hasta las 10 de la mañana puro techno esto era la locura desde ese día, ese sitio fue un éxito, porque la gente conoció lo que era el verdadero techno y underground de la época. Los after en Copacabana eran muy bacanas porque se juntaban a todos los, todos los DJs, lo que hacía Disco, lo que hacía Cesarín. La cultura after eh, yo creo que es un movimiento que que hemos heredado pues al menos los que empezamos a formarnos en, por allá en la década del 2000, 2003, 2004, 2005 